0: Te pregunta. El bulldog responde.
1: La pregunta de Tomás Pérez, ¿por qué quiso hacer un recorte en el año 2001 a la educación? Según lo que investigué, usted quiso recortarla por 300 millones, pero le giraba el presupuesto de otros recortes.
0: Estimado Tomás, lo que hicimos en aquella oportunidad básicamente fue eliminar subsidios y y el monto de los subsidios eliminados, lo que financiaba esos subsidios, fueron redireccionados al gasto en educación. Eh, La razón de ello era un mecanismo operativo para, eh, digamos, aprovechar los recursos que teníamos en el área universitaria y y de esa manera eh, poder compensar la rebaja que hacíamos por el otro lado. Cuando uno consolidaba todas esas quitas y los los aportes, lo que quedaba en un presupuesto de alrededor de 1.800 millones era una, una quita de algo así como 50 millones que era mínimo respecto a lo que se hacía con el resto del gobierno y con el resto del Estado. Eh, la idea de redirigir los subsidios allí era también una cuestión de economía política. Si, no, si el Congreso no quería cortar los subsidios, había que cortar la educación. Ese era el problema. O sea, había una frazada corta, para todo no alcanzaba. Mi propuesta era eliminar los subsidios y dedicar esos recursos al financiamiento educativo. Gracias por su inquietud.
1: Nicolás Cosentino pregunta, soy científico y me dedico a la investigación básica en ciencias de la Tierra. Mis trabajos están financiados completamente por el Estado. Últimamente me he sentido atraído por las ideas liberales, más que nada en economía, y la idea de un Estado chico. Sin embargo, siento que mi profesión puede entrar en contradicción con esas ideas. ¿Cuál es su opinión sobre el rol del Estado en la financiación de la ciencia? La ciencia, y sobre
0: todo la ciencia básica, es un producto no mercantil. Por su naturaleza, el financiamiento no puede ser a través del mercado, tiene que ser a través de un un elemento de acción colectiva como es el Estado. Básicamente, uno de los criterios de de los gastos que el Estado tiene que hacer, además de la seguridad, la defensa, la justicia, es justamente la promoción de la ciencia básica y de las áreas no mercantiles del conocimiento. Creo que esa definición es muy clara. Las áreas no mercantiles, en general, tienen la característica de que no son apropiables y tampoco son eh, competitivas en su uso. Es decir, eh, no... cuando usted transmite y crea el conocimiento, no me lo resta. Entonces, al no haber rivalidad en el consumo, esa es una característica de los bienes que requiere el financiamiento colectivo, el financiamiento estatal. Por eso, si algo yo tengo claro, es que la ciencia básica hay que promoverla con mucha intensidad, el producto de ella. Argentina logró lauros internacionales muy grandes y fundó toda una base y una infraestructura científica, tecnológica e industrial muy valiosa. Entonces, esa inversión en áreas no mercantiles tiene que ser financiada colectivamente. En general, las ideas de disminuir la intervención del Estado, el gasto estatal, es en subsidios a actividades privadas o privadas grandes fortunas o, a, o a, digamos, a proyectos fantasiosos o a emprendimientos que se podrían hacer perfectamente por iniciativa privada. A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría eh, no financiar con recursos estatales la, la ciencia básica. Es verdad que eso, y usted, usted lo sabe muy bien, requiere un de visiones e esa inversión en ciencia básica, con los criterios que se usan en el resto del mundo, es decir, peer reviews y necesita, digamos, uno necesita saber que se está haciendo seriamente el trabajo. Pero no es muy distinto en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Israel, o sea, los criterios que se aplican en la vida científica se deben aplicar en la vida. Ahora, si me dice ¿el Estado tiene que estar subsidiando emprendimientos disparatados en geografías eh, inapropiadas? No, eso no, ciencia básica sí.
1: Federico Cáceres pregunta Le escribo desde Barcelona, España, como estudiante de Administración de Empresas. Mi pregunta va dirigida respecto al sistema monetario actual, en referencia a los bancos centrales, hasta la banca retail, comercial, respecto a los coeficientes de caja o también reserva fraccionaria. De liberal a liberal, ¿está de acuerdo con el coeficiente de caja del 100%? ¿Cree que puede acabar con las crisis cíclicas a nivel global? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo
0: le va, Federico? Esa es la reforma Simon. O sea, esa reforma fue pensada ya en los años 30 con un mecanismo donde los bancos cumplieran un rol en el sistema de pagos y la parte de banca de inversión estuviera separada, la banca de transacción y bonos o acciones en la banca de inversión financiaranlo los préstamos o las actividades comerciales, si hubiera una separación de la banca que hace, digamos, de tesorería, de la banca que hace de inversión. Eh, esa propuesta del profesor Simon es una propuesta muy famosa. Yo, yo tiendo a pensar que usted tiene que tener muy regulado el área de actividades de tesorería, es decir, y sería muy conveniente que el área de banca de inversión se hiciera en otro, en otro departamento y no, no interactuaran, y probablemente sería muy bueno que el grueso de las operaciones con las empresas, los bancos actuaran como una suerte de boutique, vendiendo bonos, vendiendo acciones, vendiendo participaciones. Yo tiendo a simpatizar con un arreglo que baje la inestabilidad de la banca de pagos, de, de la que hace como tesorería, que es lo que usted está proponiendo. Gracias.
1: Danilo Montoya pregunta, ¿podría explicarnos la convertibilidad, su necesidad de implementación, su lógica de funcionamiento y sus problemas? ¿Por qué motivos falló o no pudo sostenerse en nuestro país? ¿Y cuál fue? su rol, el de Caballo y el de la Baña en la misma.
0: La caja de conversión tiene una larga historia en la Argentina. Entre 1890 y 1935 funcionó y funcionó muy eficientemente. Tanto es así que entre 1900 y 1945, eso lo va a ver en, en un capítulo de la serie histórica que hacemos sobre la, econom- la historia económica argentina en este canal la inflación de argentina fue inferior a la de Estados Unidos entre 1900 y 1945. Tuvimos una larga tradición de caja de conversión. La de la década del 90 tuvo, yo diría, si, si uno tuviera que simplificar, una insuficiencia en materia de disciplina fiscal. O sea, hubo más déficit del que era razonable bajo ese diseño monetario, o sea, la caja de conversión implica mucha disciplina fiscal y y tuvimos mucho más que en el pasado, pero insuficiente para el nuevo modelo monetario. La caja de conversión requiere flexibilidad en otro lado, o sea, como usted rigidiza la relación de cambio, necesita que en los mercados de bienes, en los mercados de factores, haya más flexibilidad. Si hay algo rígido, tiene que haber algo que haga eh, de, de flexibilidad. Recuerde usted que nosotros recibimos un terrible shock externo entre el 97 y el 2000, o sea que fue la combinación del shock asiático con una brusca caída del precio de las commodities, el shock ruso con el cierre de los mercados de y el shock brasileño con la brutal devaluación producto de las dos crisis anteriores. En esas condiciones usted necesita una gran eh, flexibilidad, que no la tenía, que no no se hizo el trabajo adecuado. Tercero, usted necesita cuando fija un tipo de cambio como variable monetaria nominal, central, una economía muy abierta. Y Argentina era insuficiente en O sea, tenía una fracción de bienes no comerciables muy grande. Eso hace que el el proceso de corrección sea muy traumático. Eh, Cuarto, usted necesitaba probablemente reservas más grandes, es decir, haber acumulado en los años de prosperidad más margen de maniobra en todo el sistema financiero y en las provincias, y eso estuvo debilitado, quizás con un excesivo optimismo sobre que no iba a haber eventos futuros tan negativos. Cuando asume el doctor Lavagna ya no había más caja de conversión, así que no no hay ahí nada que que atribuirle ni a favor ni en contra. Mi propuesta en aquella época fue muy simple, ahora tenemos el beneficio que no teníamos en aquella época, que era hacer lo que hicieron los europeos 12 años después. O sea, cuando usted tiene una variable nominal, como, como era esa caja de conversión, metían todos los contratos de la economía, lo único que tiene que hacer es no romper. Es mejor hacer la flexibilidad interna, mejor hubiera sido haber deflacionado, haber hecho lo, las correcciones que teníamos que hacer, bueno, que fueron las que yo propuse en su momento, y a ver, a
1: lo,
0: sí, a lo largo de los 10 años, haber acumulado un superávit fiscal mayor, que es lo que, lo que han hecho las cajas de conversión que funcionaron. La de Hong Kong funcionó y cambió un régimen de capitalista comunista. ¿Qué lo que pasó en Hong Kong que fue muy vital? Ellos tenían una gran flexibilidad de precio y salario y tenían inmensas reservas fiscales y monetarias. En esa, en esa cuestión nosotros no las habíamos acumulado, quizá por la esta, esta idea de que íbamos a tener mucha suerte. Yo nunca compartí eso. Durante los 10 años pedí reiteradamente que hiciéramos un esfuerzo de flexibilidad y fiscal mayor. Eso es lo que pasó y eso es eh, mi explicación del problema. Ahora, recuerde usted que hay muchos países que han dolarizado, hay países que han euroizado. Todos ellos funcionan perfectamente tenido mucha más disciplina fiscal que nosotros y han tenido una conducta más creíble. Uno de los problemas que nosotros teníamos era que no se creía en la deuda argentina. Entonces, usted tiene esa debilidad, la, el requerimiento de, de disciplina es mayor. Para, para darle una idea a usted de, de la debilidad que teníamos, a lo largo de los 10 años no se logró el investment grade. Si había algo que había que lograr, era eso y no lo pudimos lograr. Y eso quizá define mejor que nada las carencias que tuvimos de de una disciplina insuficiente, de una flexibilidad insuficiente, de reservas insuficientes. Espero haberle aclarado su pregunta. Muchas gracias.
1: Andrés Montalvo consulta sobre el tópico de seguridad. Es de público conocimiento la cantidad creciente de hechos delictivos en el país, principalmente en la zona del conurbano bonaerense. ¿Qué medidas tomaría para poder intentar disminuir la delincuencia? ¿Cuál cree que es el principal problema de que haya tantas falencias en este ámbito?
0: El error básico fue haber liberado los 5.000 pesos. Eso fue una, una catástrofe, una idea catastrófica de este gobierno y de toda esa orientación zurda que tiene parte de nuestra justicia penal, que es muy diferente que en el resto del mundo, que tiende a a creer que hay que abolir el derecho penal, y que tiende a la idea de que no hay que castigar el delito, y que en realidad los delincuentes son víctimas. Los victimarios somos nosotros, yo creo al revés, yo creo que las víctimas somos nosotros y los delincuentes son los victimarios. Todo ese error cultural, toda esa liviandad de la justicia que libera detenidos en una manera irresponsable, eh, ha, ha estado en el corazón del problema. Y lo, la otra cuestión es una cuestión cultural. Si los jueces tuvieran otra actitud, si la ciudadanía tuviera otra actitud, si los, los legisladores tuvieran otra actitud, si hubiera mucha firmeza, o sea, el tratamiento a los detenidos en la Argentina, es mucho mejor que a los jubilados, eso no puede ser, eso, es, esa, ese criterio sesgado a favor de los elementos delictivos como si fueran víctimas de la sociedad, a mí me parece que está en el corazón del problema, como está en el corazón del problema la idea de que lo que hay que preservar es, digamos, al el elemento delictivo, usted tiene que preservar a la ciudadanía decente, honesta, al que cumple con la ley, eh, sí, esa es la prioridad del Estado y de la acción en materia de justicia y seguridad. Ahí usted lo ve con el tema de intrusión. Si hay un tema crucial para el Estado es tener el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. La intrusión viola eso, sea se apodera de la propiedad privada por violencia. Si hay, ¿Para qué se inventó el monopolio de la fuerza? Se inventó para que la transferencia de propiedad sea pacífica y consentida. Cuando es brutal y violenta, hemos vuelto a la jungla. Y en realidad, los abolicionistas, los que hacen una bandera de la delincuencia, los que los consideran víctimas, lo que están haciendo es generando esta digamos, este este desorden cultural y funcional que ha puesto en tanto riesgo a los habitantes del conurbano. Fíjese, este gobierno liberaba presos peligrosos, pero no solo los liberaba,
1: hacían bandera de eso.
0: Ahí está la explicación del problema que tenemos.
1: Agustino Taviano. ¿Cómo cree que hay que hacer para convencer a la ciudadanía para que voten las ideas liberales y no se vuelva a caer en la polarización? Siempre es
0: complicado persuadir y evitar la polarización, sobre todo con un régimen como este que ataca brutalmente a los opositores y comete arbitrariedades como quitarle los recursos a una jurisdicción gobernada por sus adversarios. Esas cosas brutales polarizan y eso, obviamente, cuando usted quiere matizar la fuerza opositora se vuelve más difícil, en ese conflicto casi inevitable que la sociedad tienda a defenderse. A mí me parece que la oportunidad para esa matización, para que haya distintas expresiones de la oposición es en las elecciones legislativas como la del año 21 donde no está en riesgo el poder ejecutivo y, y nuestro, nuestra tarea ahí es básicamente ser muy persuasivo de la calidad de nuestras propuestas, de nuestra ejemplaridad, eso es muy importante o sea nosotros tenemos que traducir ejemplaridad ejemplaridades y les tiene que llamar la atención nuestra conducta nuestra consistencia, nuestra coherencia, nuestra austeridad. Uno de los motivos que está este canal de YouTube, Ricardo López Muñoz Oficial, es justamente videos de prácticamente 25 años. Nosotros desafiamos a que usted encuentre otro dirigente político que pueda mostrar coherencia y consistencia a lo largo de 20 años. Imagínese. Lo que ocurriría si hiciéramos una colección similar de Alberto Fernández. Sería el reír de la sociedad. Porque usted escucharía una cosa y todo lo contrario. Una cosa y todo lo contrario. Sobre temas baladí, sobre temas sustanciales. Observe con cuidado sus comentarios sobre el acuerdo con Irán y usted va a quedar choqueado. En nuestro caso, podrá coincidir o no. Lo que va a haber es una línea con. Ahora, esa línea de conducta coherente y consistente es un atributo para la vida política. Usted puede tener confianza. Usted sabe que acá le van a mantener la línea. Y eso es, digamos, la representación política como un contrato. Si usted cree que lo van a defraudar, mejor no vote. Nosotros lo que aseguramos es esa coherencia y esa consistencia. Y la firmeza republicana. Alcanza o no alcanza, veremos. Veremos en la cancha en los pingos. Ahí va a haber problema de polarización, va a haber sin duda matices, pero va a haber esta, esta presencia coherente y consistente, responsable, mesurada, firme, como una roca. Eso es lo que va a haber y yo espero que encuentre oídos receptivos. Vamos a ver, eso nunca se sabe. No se sabe cuando se sale de pesca si va a haber. Pero bueno, Esa es la obligación. Gracias.